0: 嗨嗨嗨， hi, hi, hi. 肯州说说，今天来到第十一集。今天想要进行一个肯州下海来解答。这个系列主要是会回答同学或是朋友私底下或是在留言上面问我的问题，当然是音乐相关的。然后，那这一次的问题是说，老师，如果我想要学编曲的话，我要具备什么样的乐理能力？其实这是一个非常好的问题，尤其大家知道我现在正如火如荼在办一个编曲营的活动，就想说借由这个问题来一系列的介绍编曲需要的相关知识吧。从单音来开始讲好了，你可能必须要知道大调音阶、小调音阶，就是哆、瑞咪、发、嗦、拉、西啊，它这些音程会给人听觉上什么感受？然后呢，这些。音跟音之间的关系，像是说 re 咪发， a, 为什么听起来有时候跟拉西都有点像？那其实就是他们因为音程上有共同的 pattern， 所以你要去了解这个事情。那音阶比较了解，音程比较了解之后，就旋律面来说，下一步就好学会如何转调。也就是大家常常说的什么 key 什么 key， 它是什么道理 ？A key 就是把 A 当 do，G key 就是把 G 当 do， 然后推算出一连串的 do re mi fa sol a si do, 这样子。搞懂了音程、音阶以及转调之后，这三个东西就可以方便我们去吸收或是学习别人使用的旋律，不管是长旋律还是短旋律，你都可以去分析它是什么调的，哪些音，比方说它是。呃 ，F 调的 m i r 咪瑞哆，或是 G 调的拉西哆啊，这种，如果你有类似的相关知识的话，你就比较容易把别人的旋律或者自己的想法做建档。我想这个应该不只是对编曲的目标，或者是你要做创作的人，应该也非常的有帮助。就是尽量去了解单音旋律音跟音之间的关系，跟。渐渐你可以听得出来说：“哦，原来它是某一个动机，同一个音音程的群组去发展这样子。”那单音上的旋律，接下来就是要去学有升降的音阶，比方说和声小调、呃大小调互转，或是像调式音阶这种，为什么可以哆来咪升发嗦拉西哆，或是哆来咪发嗦拉降西哆，这些要怎么使用？那你越来越多，就像背单字一样，你的单字越来越多，你可以做出来的东西就越来越多。那刚刚讲的是单音旋律面来说，我们从音程、音节转调，然后到可以分析别人的旋律跟他的一些想法之后，呃，再来学呃非顺阶，也就是说有升降的音节这样子。那其实和弦跟。音阶是不不太可能分开来讨论的，因为如果再熟一点点的人就知道，和弦其实跟音阶是一个一体两面的事情。就是一个音阶一定可以借由他们拼凑出一些和弦，那也就是我们说的瞬接和弦。那一个和弦堆叠上去之后。一三五七九十一十三之后，它就可以变成一个音阶，所以根本就可以说它们是一个一体两面、神圣不可分割讨论的两个重要的区块。那我们来讲讲看和弦这个支线是怎么发展的。它的基底跟学音阶是一样的，也是学音程开始，只是音阶最小的单位可以说是二度，那和弦最小的单位是三度去叠出来，这样。那和弦也可以被定义为说几个有特定关系振动的音构成的一个大的振动，给我们人的感觉。也有人说和弦是一种颜色。好，所以呢，我们就要学会像 C 大调和弦、呢 C 小调和弦各种的颜色。三和弦学会之后，就要学七和弦。Major 7是什么颜色？属七是什么颜色 m i n u s 7又是什么颜色？那这些东西你越来越了解之后，我们就要学和弦跟和弦之间是怎么运作？为什么这个和弦走到下一个和弦会顺？那为什么有的和弦走到下一个和弦听起来这么 B G？ 那一个调或者是使用某一个音阶的创作，它可以配哪些和弦？那就是所谓的顺阶和弦。这个网络都很容易查得到，有兴趣可以再去找。那顺阶和弦的关系学完之后，就要来学一些非顺阶和弦。比方说 C 调为什么会用到 A7 啊，用到 B7 或是用到 D7 这种和弦内音里面拥有升降音的和弦，它是怎么来的？那我们要怎么处理它？整理一下和弦的支线，也是从音程出发，和弦的组成，各种和弦的颜色，然后探讨到跟音阶的关系。第一步就是顺阶和弦，然后搞懂之后，就再来搞懂非顺阶和弦怎么用。之后这个是选择性的，你可能可以去了解 core scale concept， 就是和弦音阶法。那它就是可以很自由自在地使用各种可能完全没有关系的 c o r e 那它还是有解决的方法。那在这个之前。我们最好去学习旋律跟和弦是怎么协作的，就是为什么这个旋律可以合于这个和弦。所以这是比较像是作曲或是创作相关的知识。研究这些东西，也许会比你把乐理在用更高深，或是学更难来的实用的多。所以建议大家走到这一步的时候，就去研究作曲或者是创作相关的知识跟技术，会来的实用很多。那学乐理的大方向就在这边讲完了，刚好可以顺便回答另外一个问题，就是说，如果我只是要做编曲或者是做创作，那我一个乐器要练到什么程度？第一个层面是，你操作这些乐器是可以帮助你了解这些乐理、这些音乐的道理跟音乐的整理。那下一步就是你可以。有一点点演奏这些道理，或是使用或运用这些道理。下一个阶段，你最好把这个乐器，呃，操作到可以帮你自己伴奏。不管你是不是唱歌，你在编曲里面也是可以让这个乐器真的像是会弹这个乐器的人的伴奏。那如果能做到这个阶段，相信对你的编曲或是作曲都会很有帮助。第三阶段就是你的乐器其实是可以帮你的编曲或者是你的表演。你的想法做很多的加分，或者是更有辨识度，参与你这个个人独特性的塑造，那就是更好。所以我建议，如果练一个乐器，呃，至少练到第二阶段跟第三阶段之间。如果真的没有办法的话，至少要超过第一阶段，就是你的乐器可以帮助你理解这些音乐的道理，或者是操作这些道理，让它真的成为你可以使用的工具。而且我越来越觉得，我小时候练的吉他，在编曲里并没有白费。是我每一轨的编曲，我怎么修，都跟我来自于以前练吉他，或者是,是仔细听乐器演奏的经验有关。也可以说，每一轨都变得好像是我吉他演奏的延伸。所以，我就很强烈建议的大家，如果要学编曲或是创作的话，至少乐器要到我刚刚讲的第一阶段多那。和弦或是旋律的乐理，能知道越多越好。那知道多，还要有另外一个维度是，你可以使用的工具也要够多。那怎么样把知道变成你使用的工具，就是操作跟反复的练习。那可就说说，今天就到这边，我们下次见啦。